La perimenopausia, la menopausia y los sofocos son partes normales del envejecimiento de la mujer, pero mi invitada de hoy quiere que sepa que no tiene por qué sufrir. Hoy me acompaña la doctora Rachel Beck, ginecóloga y obstetra de Salinas Valley Health. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Doctora, gracias por su tiempo hoy. Vamos a hablar sobre algunas cosas importantes para los oyentes, para las mujeres. La menopausia, la perimenopausia y todos los detalles, por así decirlo. Entonces, empecemos por allí. ¿Qué es la perimenopausia y también qué es la menopausia? Gran pregunta. La perimenopausia son simplemente los 5 a 10 años previos a la menopausia. Es el comienzo de esa transición. Como mujeres sabemos que nuestros ovarios producen estrógeno y progesterona cada mes. Eso es lo que crea nuestro ciclo menstrual. Y a medida que los ovarios comienzan a dejar de producir estas hormonas, los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a disminuir. Y eso es la transición a la que llamamos perimenopausia. Cuando una mujer está en la menopausia, sus ovarios han dejado por completo de producir estrógeno y progesterona y dejan de tener sus periodos por completo. Pero es interesante que la menopausia en realidad no se reconoce hasta que una mujer ha pasado un año completo sin tener un periodo. Así que diagnosticamos la menopausia después del hecho. La perimenopausia es el periodo antes de que la menstruación se detenga por completo. Sí, estoy con usted. Así que son esos 5 a 10 años antes, pero luego tienen que pasar 12 meses completos antes de que realmente se pueda diagnosticar la menopausia. Y como dice, si se diagnostica después del hecho, entonces... Hablemos de los signos y síntomas que experimentan las mujeres durante la perimenopausia. El síntoma más común que experimentan las mujeres son los sofocos. Los estudios muestran que entre el 50 y el 80% de las mujeres tendrán algún tipo de sofocamiento. Y estos pueden ocurrir durante el día o por la noche lo cual llamamos sudores nocturnos. El siguiente síntoma más común es la irregularidad en los periodos. A veces las mujeres pueden omitir un periodo o sus periodos comienzan a volverse irregulares. Algunas mujeres afortunadas ven que sus periodos se vuelven más ligeros y menos frecuentes. Algunas mujeres menos afortunadas notan que sus periodos tienden a volverse más intensos más largos y más frecuentes. Así que tenemos estas irregularidades menstruales y los sofocos como los síntomas más comunes de la perimenopausia. Pero luego hay otros síntomas que algunas mujeres experimentan como cambios de humor, trastornos del sueño, aumento de peso, bastante variedad de síntomas. Pero los más comunes son los sofocos y los ciclos menstruales irregulares. Sí, 
Y mi esposa está en sus primeros 50, así que estoy familiarizado con los sofocos y los sudores nocturnos y pues vivimos en el medio oeste. A ella le gustaría que la casa estuviera mucho más fría de lo que mi hija y yo preferiríamos. Así que hay mucha disputa sobre la temperatura y la calefacción, pero eso tal vez sea tema para otro podcast. Manteniéndonos con los sofocos, ¿qué son exactamente los sofocos? ¿Hay algún tratamiento disponible? ¿Cuánto suelen durar? Yeah, so hot flashes are so variable. As I said, 50 to 80% of women experience hot flashes. Los sofocos son muy variables. Como dije, el 50 al 80% de las mujeres experimentan sofocos, pero sus experiencias pueden ser muy diferentes. Algunas mujeres solo tienen el ocasional sofoco aquí y allá. Otras mujeres son completamente debilitadas por estos sofocos. No entendemos al 100% qué es lo que causa los sofocos, pero sí sabemos que hay algún tipo de alteración en los centros termorreguladores de nuestro cerebro. Entonces, estos centros termorreguladores simplemente se desregulan y están descontrolados. No saben si es que el cuerpo está caliente o frío. Entonces el cerebro le dice al cuerpo, oh, tiene frío, voy a hacerte entrar en calor. Pero el cuerpo en realidad no está frío. Y entonces el cerebro envía estas señales para calentar el cuerpo y esto es lo que crea el sofoco. Y es interesante que no entendemos realmente por qué ocurren por la noche o por qué para algunas mujeres son mucho más debilitantes que para otras mujeres. Pero definitivamente hay muchos estudios en marcha ya que es un problema importante. En cuanto a los tratamientos, el más común sería simplemente usar capas por la noche, tener cobijas puestas, quitarlas, tener un ventilador, solo estos tratamientos simples evitando ciertos desencadenantes. A veces, líquidos calientes, la cafeína, el alcohol, pueden ser desencadenantes de los sofocos. Así que cada mujer descubre qué desencadenantes son problemáticos para ellas y evita esos desencadenantes. Pero luego hay medicamentos y opciones de tratamiento con receta y sin receta. La opción de tratamiento más efectiva realmente son las hormonas, porque sabemos que estos sofocos ocurren porque estamos pasando por esta transición hormonal. Y a veces normalizar esos niveles hormonales ayudará con los sofocos. Y hemos encontrado que es generalmente el tratamiento más efectivo. Pero hay algunas mujeres que no pueden tomar hormonas. Mujeres que han tenido cáncer de mama, Mujeres que tienen condiciones que las predisponen a coágulos de sangre o derrames cerebrales. Y luego hay otras mujeres que simplemente no quieren tomar hormonas. Entonces, hay una variedad de tratamientos con recetas no hormonales disponibles. Hay uno completamente nuevo que parece ser muy prometedor y algunos de los primeros estudios sugieren que podría ser tan efectivo como el estrógeno en el tratamiento de los sofocos. Estamos realmente muy emocionados por eso, pero sí, y realmente para cualquiera de los tratamientos con receta u hormonales, una mujer solo necesita ir a su médico y hablar de esto. Las iniciativas de salud de la mujer que salieron a principios de los años 2000 realmente crearon mucho miedo en torno a la terapia de reemplazo hormonal. Y yo diría que la mayoría de los ginecólogos entienden quién es un candidato apropiado y quienes no son candidatos apropiados para las hormonas. Y la mayoría de las mujeres pueden usar de manera segura la terapia de reemplazo hormonal para el tratamiento de los sofocos. 
candidate and who is not an appropriate candidate for hormones. And most women can safely use hormone replacement therapy uh, for the treatment of hot flashes. Sí, entonces no necesariamente aplica para todas. Algunas cosas que las mujeres pueden hacer, como mi esposa, es encender el ventilador, usar menos cobijas y, obviamente, la terapia hormonal y algunas opciones de tratamiento más nuevas también. Bueno saber que hay cosas que se pueden hacer, algunas opciones disponibles. Doctora, ¿hay signos y síntomas específicos de la menopausia? Decía anteriormente que la etapa de perimenopausia es de 5 a 10 años antes de la menopausia, y luego está la menopausia que se diagnostica después de 12 meses. Entonces, durante esos 12 meses, ¿qué podrían experimentar las mujeres? ¿Solo sofocos o también hay otras cosas? Yeah, still the main thing, the hot flashes, the insomnia, and sometimes the difficulty sleeping insomnia is really... Sí. Aún la principal son los sofocos, pero el insomnio y a veces la dificultad para dormir, ya que el insomnio está relacionado con los sudores nocturnos. Los sudores nocturnos despiertan a las mujeres y luego no pueden volver a dormirse. Y a veces pasa que luego puede también ocurrir un aumento de peso. Y esto también está relacionado con las hormonas y los cambios en las hormonas. Una cosa que hemos descubierto es que las mujeres durante la menopausia comienzan a perder masa muscular. Y nuevamente hay un cambio hormonal. Y a medida que perdemos masa muscular, nuestro metabolismo disminuye porque los músculos tienen una masa metabólica más alta que otros tejidos. Así que el entrenamiento de pesas es realmente importante para las mujeres en esa transición menopáusica, para mantener aumentada su masa muscular y tratar de ayudar a disminuir algunos de estos síntomas. Así que está hablando de músculos allí. Hablemos de huesos. Sé que la osteosporosis es una gran preocupación para las mujeres. ¿Hay una conexión directa entre la menopausia y la salud ósea o la menopausia y la osteosporosis? ¿Están esas cosas conectadas? Definitivamente hay una conexión entre el estrógeno y la salud ósea. A medida que envejecemos, al pasar por la menopausia, nuestros niveles de estrógeno disminuyen. Y con la disminución del estrógeno hay un aumento en la resorción ósea una disminución en la formación de hueso nuevo y esto puede aumentar el riesgo de osteopenia y osteoporosis. Lo mejor que podemos hacer es fortalecer nuestros huesos lo máximo posible antes de la menopausia a través de una dieta saludable, ejercicio, pero la mayoría de nosotros nos damos cuenta en nuestros 50. Ah, caray, todas estas cosas que debería haber hecho en mis 20 y 30 y no hice. Así que definitivamente... Hay una asociación con la disminución del estrógeno y la disminución de la salud ósea. Pero las cosas que podemos hacer son mantener nuestros huesos saludables y fuertes. Ejercicio con carga de peso, como caminar, hacer senderismo. Cuando hablamos de ejercicio con carga de peso, nos referimos a ejercicio que ponga peso en nuestras articulaciones. La natación es un ejercicio increíble y tiene muchos beneficios para la salud, pero no es ideal para nuestros huesos. Realmente lo que queremos hacer es caminar, 
hacer senderismo, correr para hacer ejercicio y disminuir la ingesta de alcohol. De hecho, se ha demostrado que el alcohol disminuye nuestra salud ósea, así que queremos un consumo moderado de alcohol. Y luego asegurarnos de estar obteniendo suficiente calcio en nuestra dieta, tomar vitamina D, muchas mujeres no tienen suficiente vitamina D en su sistema. Así que es importante tener una cantidad adecuada de esta vitamina D. Sí, es maravilloso que realicemos iniciativas educativas como esta. Estoy seguro de que también lo aborda en sus consultas. Durante el inicio de la perimenopausia o incluso durante este periodo, las mujeres pueden anticipar la llegada de la menopausia y existe una conexión evidente con problemas óseos como la osteopenia y la osteosporosis. Como dice, hay cosas que las mujeres pueden hacer. Una alimentación más saludable, un estilo de vida más saludable, hacer senderismo, por ejemplo, todas esas cosas que mencionó. Al menos pueden estar preparadas para ello. Pero como dice, la mayoría de nosotros, si llegamos a los 50, luego decimos, debería haber escuchado a esos expertos cuando tenía 35 o 40. Así que hablemos de las mujeres mientras avanzan por el camino de la vida, por así decirlo. ¿Pueden experimentar problemas sexuales relacionados con la menopausia? Tal vez pueda hablar un poco sobre eso. Probablemente las dos quejas más comunes que escucho en la consulta son una disminución en el deseo sexual, una disminución en el impulso sexual y el otro es que es el dolor durante las relaciones sexuales y definitivamente con la menopausia y la disminución de los niveles de estrógeno hay un aumento en la resequedad vaginal y una disminución en la elasticidad normal del tejido vaginal, lo que puede hacer que las relaciones sexuales sean dolorosas. Y definitivamente hay tratamientos para eso. Y sé que hay muchas mujeres que dudan en mencionar esto en la consulta médica porque se sienten avergonzadas o simplemente no se sienten cómodas hablando de este tema. Pero es realmente importante que las mujeres hablen de estos problemas con sus médicos porque primero simplemente recomendaríamos lubricantes vaginales, pero también a veces podemos usar estrógeno vaginal para ayudar con ese dolor sexual. Y los estrógenos vaginales no tienen ninguno de los riesgos que tienen los estrógenos sistémicos. Así que a veces incluso podemos usar estrógeno vaginal en pacientes que han tenido cáncer de mama o que pueden tener otras contraindicaciones para la terapia de reemplazo hormonal sistémica, pero aún podemos usar estrógeno vaginal para ellas. Sí, como dije antes, siempre es bueno saber que nosotros, como humanos, hombres, mujeres, todos, estamos juntos en esto. Siempre es bueno saber que hay tratamientos disponibles, opciones, cosas que podemos hacer en términos de comportamiento, estilo de vida, y así sucesivamente. Siempre es alentador para mí saber que, está bien, no tenemos que envejecer y vivir con estas cosas. Hay cosas que podemos hacer, hay opciones de tratamiento. Hay expertos a quienes podemos recurrir como usted. Solo quiero darle la oportunidad aquí al final para algunos pensamientos finales, conclusiones sobre la perimenopausia, la menopausia, cómo puede ayudar a las mujeres y así sucesivamente. 
the most important takeaway would be to be honest with your physician, to talk to your doctor. Yo diría que la conclusión más importante es que las mujeres no tienen que sufrir en silencio que hay médicos, ginecólogos, que tienen mucho conocimiento y herramientas para ayudarlas a pasar por la transición menopáusica de manera mucho más cómoda. Hay opciones de tratamiento disponibles. Así que la conclusión más importante sería ser honesta con tu médico, hablar con él o con ella y contarle lo que te está sucediendo para que puedan personalizar tu tratamiento y ayudarte a pasar por esto de la manera más saludable posible. Sí, definitivamente es importante que las mujeres consulten con sus proveedores y que sean abiertas y honestas sobre las diversas opciones de tratamiento, así como los cambios en el comportamiento y en el estilo de vida. Doctora, agradezco mucho su tiempo hoy. Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Y para escuchar más de nuestros podcasts, visite salinasvalleyhealth.com diagonal podcast. Y si este podcast le resultó útil, por favor, no deje de decírselo a un amigo, vecino o familiar. Y suscríbase, califique y reseñe este podcast. Y eche un vistazo a toda la biblioteca de podcasts para encontrar temas adicionales de interés. Esto es... Ask the Experts de Salinas Valley Health. Les habló Rodolfo Cárdenas. Hasta la próxima.